0: 各位正在收听董涛说车，在七点半中结束。先看新闻，日前中国汽车工业协会正式发布了元月份的全国汽车工业报告，其中提到，乘用车生产一百九十九点五一万辆,环万辆，环比下降了百分之二点九，同比下降了百分之十四点三九；销售数字是两百零二点一万辆，同比下降了百分之十七点七环比下降了百分之九点四九。来看元月份国内的热销 SUV、轿车和 MPV 车型的排行榜。首先 ，SUV 第一名还是哈弗 H 6总销量四点五万；第二名吉利博越二点七五万；第三名是宝骏五幺零两万零九。接下来是长安 CS 三五、RAV4 荣放、本田 CRV、日产逍客、长安 CS 七五、日产奇骏和帝豪 GS。轿车第一名朗逸五点九五万辆。轩逸第二名， 4.5 万辆；第三名是丰田卡罗拉， 3.77 万辆；后面是英朗、捷达、桑塔纳、科沃兹、雷凌、宝来、思域。MPV 第一名五菱宏光， 3.82 万辆；第二名宝骏730 1.41 万辆；宝骏360排第三， 1 0 8万辆；后面是别克 GL 8林志宋 MAX、别克 GL 6传奇 GM 6奥德赛，还有瑞风 M 3详细的榜单信息，各位可以通过董涛说车微信公众号查看。最近有外媒报道说，法拉利正在计划推出一款全新的采用中置发动机布局的混合动力跑车，它同时装配有一台 V8 双涡轮增压发动机，还有一台电动机。外媒猜测说，它的动力可能会达到800匹马力，甚至会超过 1,000 匹马力。据悉，这款车在法拉利家族的未来规划当中占据重要的位置，地位在488之上，并且会作为一个独立车系，拥有规律的生命周期和继任车型。它会在今年年内发布。梅赛德斯奔驰 CEO 蔡特在日前公开表示，奔驰 EQC 今年的订单份额已经全部用完。虽然官方没有发布它的订单量，但是他们表示， 2019年的产能已经无法满足 EQC 的订单供应，而且2020年仍然会面临供不应求的这么一个局面。EQC 的外观最大特点是，并没有像大部分电动车一样的取消前中网。它的车长有4米 76， 轴距两米 873， 会在前后桥各用一台异、e、步电动机。官方说，零百加速时间只需要 5.1 秒钟。它的工况续航能力是四百五十公里，驾驶方面有五种刹车能量回收力度可选。外媒曝光了一组全新宝马一系的内饰照片，可以看到它吸取了全新三系的风格，整体视觉效果更加年轻。同时，它采用新的液晶仪表，配备大尺寸的悬浮式中控液晶屏，三辐式的多功能方向盘，宝马全新造型的电子档杆也没有缺席。档把区域的变化更加明显，一键启动按键被移到了档把的左侧，驾驶模式调节功能向后移动，而 iDrive 转钮周边的快捷按键。也从现在的物理按键变成了感应式触控按键，界面更加简洁。外媒预计，全新一系将推出插电式混动版，由 1.5T 三缸机和电动机组合。同时，全新 M140i 可能不会再采用 3.0T 的直列六缸机，取而代之的是一台全新的四缸发动机，最大功率有350匹马力。今天，新款的哈弗 H6 库配正式上市，四款车型的卖价从9万6到11万7。豪华智联版和超豪智联版的亮点是科技互联和多媒体系统，他们加入了哈弗智能互联 3.0 版本，基础服务和 SOS 服务终身免费，而尊享服务和娱乐服务的前三年也都免费。在前奥迪设计总监艾格加盟之后，比亚迪将再迎来两位重量级的外籍设计师，回答大家的选车、买车、用车问题。有位网友已经发过来的问题说：“我用斯柯达的明锐用了六年，感觉还不错，想换一台空间大一点的车。问斯柯达的柯迪亚克怎样？还是说换更高档的本田冠道和丰田汉兰达？”呃，虽然说冠道和汉兰达稍微大一点、贵一点，但是我并不觉得本田冠道和、呃、丰田的汉兰达就是比柯迪亚克更高档的车。本质上，他们是处在同一个档次的。呃，其实呢，他们在车内空间和技术平台上呢是处在同一个段位的，只是斯柯达的品牌号召力、市场占有率明显不如本田、丰田，所以车也卖得比较。呃，便宜。我觉得，如果说按照这个品牌来划线的话呢，这个本田和丰田呢可以算一线，那这个斯柯达呢可以算二线。呃，我仍然建议呢，这个这位朋友在在换车的时候呢，因为一直是用的斯柯达，那么在换车的时候可以尝试一下本田、丰田的产品，可以带来另外的一种感受。日系车做工更加精细，内饰材料更加的精细，故障率更低。那应该是你买柯迪亚克找不到的那种感受。还有说，我想买这个本田的 CR-V， 问买它的哪一个配置划算？应该还是买这个最低配的 CR-V 的混动版吧，因为这个混动版也很可靠，也很省油，混动模式很先进，价格也更便宜，不用额外的再多掏钱，甚至说它的提速也更快，相对于 1.5T 的版本呢。这个混动版的安全配置也更加全面，包括 LED 大灯啊，它都是标准配置。本田的四驱并不重要，而高配呢也并没有什么无法割舍的配置，所以它的这个低配的配置倒是更能够让人满意，更能够体现它的这个性价比。问，我想买这个大众的凌渡或者说是高尔夫，谁的操控性能更好？谁的改装空间更大？两个车，那、呃、通常来说呢，同档次两厢车的操控性和改装空间都比三厢车要好一些。这个大众的高尔夫和零度就正好是这样的，高尔夫的改装配件更好找，那、呃、这个研究高尔夫改装的师傅和车友也会更多一些。所以，如果说从这个操控和改装空间更大的角度来选车的话呢，我会推荐高尔夫多过于零度。呃，下面还有问说，我想了解一下野马的 GT 5 0和雪佛兰科迈罗 6.2 哪一个比较值得买？首先我自己有车，只是觉得大排量的自然吸气发动机越来越少了，但是好的超跑呢又买不起，啊，就是想买了闲暇的时候啊开出去玩一玩过过瘾。说我们这儿呢，这个两款车的裸车价分别是野马的是38万，呃，科迈罗呢是32万，希望给一个建议。一个三十八万，这个野马，一个三十二万科迈罗，都是美国肌肉跑车。你要相信一分价钱一分货的道理。为什么排量更低的野马它还贵上几万块钱？那是因为雪佛兰的这个 6.2 发动机啊，已经是十几年前的老机器了。而福特的 5.0 呢，刚刚获得了二零一八年的沃德十佳发动机的称号。所以我建议买。福特的野马，哎呦，这还有问的，说想买高尔夫、朗逸、呃，威朗、福克斯、零渡、宝来这几款车，谁的机械素质，谁的行驶品质，谁的质量会更好一些？综合考虑，应该推荐买哪一款？还想听一听对大众车和别克车的优点、缺点的介绍。这个。我觉得这几款产品呢，除了朗逸和宝来，在你关注的这两个点上，就是呃这个机械素质啊、行驶品质啊等等啊，除了朗逸和宝来要差一点之外呢，其他的几款车的水平呢，其实都还是很接近。如果一定要分一个高下的话呢，我还是更看好的是福特福克斯的机械素质和行驶品质，其次是零度。最次是威朗，呃，笼统的说啊，大众车的优点呢是维修网点多，产品保值好，安全性、驾驶性能都挺不错的。大众车的缺点是设计比较保守，普遍缺少高档、豪华、新潮的观感，购买以及维修保养成本都比较贵。啊、呃，直喷涡轮增压发动机的机油消耗量。也比较大，七速干式双离合变速箱的故障率也比较高。另外呢，大众车普遍它的乘坐舒适性是不如日系、美系车好的。这、就是大众车，别克车呢，它的优点是底盘稳重，配置厚道，设计水平比较高，乘坐舒适性也比较好。它的缺点在于动力配置。除了这个2 0 T 加6 AT 的那一套组合之外，其余的组合是要么，呃，动力比较弱，要么就油耗比较高，要么就双离合的故障率高、呃，还有就是美系车整体的故障率啊，它还是，呃，偏高一些的。现在我们看到来自8 6 8 6 6 6 6六的留言提问，张女士希望能对比一下别克的昂科威和领克的 01， 呃，领克01。跟昂科威呢，在很多人看来，它是不属于同档次，但实际上，我认为是可以放在一起来对比的。他们现在优惠过后的昂科威的价格跟领克零一的价格其实也比较接近了，包括他们在尺寸上，呃，我觉得也都是这个区别也不是那么太大，昂科威还是要大一些。不过呢，我觉得低端的这个低配的 1.5T 的这个昂科威啊，搭配七速双离合，这还是呃让我在推荐上比较保守一些。嗯，当然，在领克上其实也用七速的双离合。呃，我们目前收到的信息来看呢，可能领克的表现，这个领克上的双离合的表现，可能比别克的双离合的表现要更加的稳重、更加的成熟、更加的可靠一些。那如果说是买领克，它也有6 AT 的变速箱的，所以选择的余地也更广一些。所以如果说是，在二十万的价位以下。来买这个 SUV 的话呢，我会推荐领克零一多过于别克的昂科威，因为这个领克虽然说是吉利下的一个产品，但是它已经无限接近于我们的合资车厂的产品了。还有一个问题说，我的车是一三年的迈腾 2.0T 的顶配，昨天是刚好十万公里。第一个问题是最近一段时间快两个月了，这个车子停了一晚上之后啊，早上启动热车的时候，转速直接它就到了八百。以前呢，就是先到一千二热车一分钟以后，才慢慢的降到八百的。请问这是个什么原因？这还是不大正常的。嗯、呃，但是它的成因呢还是比较复杂啊、呃，估计还是要检查一下，包括。怠速马达呀、啊、节温器呀、啊、节气门呐、啊、等等，是否存在故障？因为这个发动机到底转速多少呢？是取决于喷油多少，喷油多少呢？是取决于电脑给它的指令，电脑的指令依据来自于节温器啊、节气门呐、啊、这个怠速马达各方面的一些传感器一起整合起来的信号。那么电脑经过分析之后，认为这是一个冷车状态，我们需要提高。喷油量提高，发动机的转速来尽快的热车。所以呢，正常的车辆启动之后的转速是偏高一点，别太高，大概是在1200转左右。那么车热了之后呢，电脑又得到了节温器给过来的信息，呃，说这车可以少喷一点油，转速可以低一点了。于是呢，他又把转速降到正常的1000转以下来。所以这是正常车辆的一套这个逻辑。那如果说你冷车一启动，就是在一个。常规转速在八百转的话，我就有理由怀疑刚才提到的这些传感器部件呢，是不是出了问题？他们都需要到四 S 店来排查。其实排查的过程也比较简单，应该是通过电脑诊断是可以得到一些信，这个错误的这个故障码的。他还提到了第二个问题，我看了一下，估计也还是传感器的问题。他说，元月十九号刚。保养换了机油，结果前几天就是二月十号左右啊，这个车子又提醒检查机油的液位。一个月不到的时间，这个机油的消耗速度是有点太快了吧？不知道是否正常。这是一个二点零的一个迈腾，已经有十万公里啊，十万公里呢已经是跑了五六年，那么是一个烧机油的一个高发期，但是我不觉得。二十天的时间，机油就烧到这么一个程度。那如果我以前听说过一个月把这个机油烧到了这个页面以下的，就是机油尺的标尺以下的，但是毕竟是非常少。我觉得百分之八十的概率应该不是说机油就烧成这样了，应该可能还是不是这个你的传感器啊或者哪儿哪儿脏了，给了一些错误的信号。呃，排除这种这个传感器问题的这个。办法也很简单，就是人工把机油尺拉出来看，看你的机油尺上到底机油的液面是多少。如果这个液面真的很低的话，那么这个传感器就是真实的数据，那就是真的机油的非正常消耗。啊，像这种二十天就烧到了提醒机油液位的这个程度的话，那是需要做一些处理的。那不仅仅是加机油，那真的是每个月都得加个一两次机油，那太费劲了。呃，可以有一些解决的方案，包括换这个年度更大的这个机油，还有一种呢就是检查一下，把咱们的这个像老车的十万公里的活塞环是否可以啊换新的等等这样的一些措施。但是呢，像当时的一三年这一波的这个 EA88 的这个 2.0T 呢，它的机油消耗最主要的问题还是来自于油气分离系统。这是发动机里面的一个重要的一个结构部分，就是油气要有正常的，啊分离。如果分离不好呢，这个带着机油的这个气体呢，它会从这个进气道，呃，通过涡轮增压器进入到进气道当中去，然后参与到发动机的燃烧当中，这样机油消耗就过快。那如果说油气分离系统是正常的，是没有出故障的话呢，那么。进气管里面只会进入到比较这个纯粹的空气，呃，原理上是这样说的。这还有问题，问这个大众的探岳、途岳，谁更值得买？这个话题它可能就是涉及到了很多朋友在节目当中啊，包括在微信公众号啊、在微博啊这些平台上，啊，都在很麻烦的就问到了这个大众的几款产品。五款产品，呃，有这个“碳”开头的“碳什么碳什么”，有“图开头的，在这儿呢，其实有一些规律可以跟大家讲。“碳”开头的呢是一汽大众的车，“图开头的是上汽大众的车，啊、呃，大家不要进错了 4S 店。呃，“碳”开头的，比方说这个“探歌”“探月”，那“图开头的就是呃这个图“途岳”“途观”“途昂”“途昂”不说了啊，“途昂”这个是一个。这个价位比较低的巨无霸，那么这五款 SUV 的底盘技术和动力总成啊，其实基本都是一样的。那只不过呢，这个上汽大众的车呢，尺寸要大一点，它的本土化要彻底一点。呃，一汽大众的车呢，是基于欧洲原型车打造的，它更注重性能表现一点。上汽和一汽之间呢，他们的关系啊，一直有这么个传统，就是。从来一汽大众引进的这个技术，它领先于上汽大众，或者说它应用的这个新技术领先于上汽大众。比方说这个轿车上，嗯，呃，迈腾早期一直都是，包括现在也一直卖不过帕萨特。其实那个迈腾它是要比同时期的帕萨特是一直要更纯粹的欧版一些的，包括于就是。这个现在刚刚去年才上市的新帕萨特，也是跟着这个迈腾来的，就是在上一代的这个帕萨特上呢，跟这个上一代迈腾一起来并列卖的时候，迈腾实际是更纯粹的这个大众的新一代的 B 级轿车，包括高尔夫和朗逸也是这么一个关系啊。那么一汽大众的探歌跟上汽大众的探岳，他们都诞生在 MQB A 一平台。MQB 平台呢，它还分这个 A 一，分这个 A 二。那这个探歌和途岳都是这个 A 一平台的。年轻人、单身的、喜欢运动气质的，就应该选探歌。那么舍得买顶配的话呢，探歌还有比途岳更强大的四驱系统和 DQ 3 8 1变速箱。那么对于车辆空间稍微有点要求的家庭的话，一般还是会选大一点的，就是上汽大众的。途岳，但是呢，这个途岳它的一点四 T 车型呢，它只有呃 DQ 两百这个干式的双离合变速箱，这是一个缺点。呃，探岳和途观 L 也是竞品，都是出自于 MQB 的 A 二平台，它产品的趋向还是类似于刚才说的探歌和途岳的这个区分。反正一句话就是，懂车的，呃，常常会去买一汽大众的探歌或者说是探岳；懂生活的，往往喜欢买大众的途岳或者说途观 L。您正在收听的是《董涛说车》。来看看，通过微信后台的提问，有位问到了新大众 CC 有没有必要选装这个 DCC？DCC DCC 到底有什么作用 ？DCC，DCC DCC 呢，其实就是这个主动悬挂的意思。呃，我们常常听说这个悬挂呢，就是。讲有空气悬挂啊，有什么？它这个 DCC 呢，它没有那么的复杂。就是说，它的悬挂的高度它不可调，但是呢，它可以调节软硬。就是它这个减震器啊，这个减震筒上呢，它多了一个电磁阀。那这个电磁阀呢，它就可以改变这个减震筒里头的这个油液的这个流向，所以来达到让悬挂硬一点软一点的这么一个。啊，功效它除了可以手动的来调节之外呢，它还可以通过采集路面震动的情况，它可以自动的来做一些调节。呃，这个原理的讲解呢，其实可以举例子来说，比方说大家有经验用这个呃橡胶软管来滋水啊、呃，浇花啊，浇草坪啊，有这样的体验的话，那水龙头的水已经开到最大了。我们怎么让水滋的更射的更远一些呢？就是你可以捏住这个管口，来减少管口的这个呃截面的大小，这个流动的水呢，它就会更有劲儿，啊，就滋的更远了。也就是说，当流量一定的时候，改变这个截面积的大小，就可以实现改变压强的功能。那么你改变了流体的压强，这个流体的力度自然就发生了变化，进而这个减震器内部的阻尼它也就发生了软硬的变化。啊，所以这个东西呢，我觉得，呃，有预算的话呢，装上一个还是可以给我们的这个底盘的行车品质啊带来很大的变化的。我还是推荐，还是建议上这个东西。嗯、呃，公司要买别克的 GL8， 推荐是买 2.5 的呢，还是买 2.0T 的？呃，价位还是不一样的。呃，公司如果说预算充沛的话，我还是推荐买 2.0T 的。2.0T 的不仅仅是发动机上要比 2.5 的要更加的先进，它整个的这个还有其他一些方面的这个变化也都很明显。这一台 2.0T 的发动机的油耗水平很低，然后低速又有劲儿，我推荐还是买这个 2.0T 的。这还有说我是标致408车主，一共开了六年了。然后呢？问这个雪铁龙的 C6 是否值得买？我主要考虑空间、底盘和舒适。纯粹的看空间、底盘、舒适的话 ，C6 是值得推荐的。它的空间很大，它的底盘很舒服，然后价位也还设计的可以。但是呢，我还是不敢推荐大家都去买，因为它确实销量太低，呃，三位数的销量，个十百，三位数月销量，全国月销量三位数。呃，我们一般通常来讲的话呢，还是推荐起码月销量得是五千台左右的，那这样的车子呢，才算是比较普及的产品。呃，如果说月销量上万的话呢，那就是旺销的这个产品了。如果月销量能够有个呃呃像一万五啊、两万这样的话，甚至更高的话，那就是这个火爆的这个热销的产品了。像我们今天发布了元月份国内。SUV 轿车和 MPV 的销量排行榜，你看到一个朗逸，呃，一个月的销量有六万辆， 5 9 5万辆，这不是六万辆吗？像轩逸啊、卡罗拉这些都是三万辆、四万辆。当然，这说的这个车呢都是 A 级车，但这整个这个轿车的这个评比呢，它这个榜单呢，它没有把 A 级车、B 级车、C 级车、D 级车把它、呃、分开来说，就是放在一起讲的销量。我们看到基本上也都是 A 级车，基本上都是 a 级车，没有 B 级车入选。但我们可以想象，如果说一款 B 级车，它的月销量它只是个位数的话，呃，确实有个位数的；它只是三位数的话，那确实买它呢还是缺乏信心。所以我再强调一下，我认为雪铁龙的 C6， 它的故障率也不高，它的设计也还挺好，它的空间很好，它的底盘舒适性尤其好。但是因为它销量太差，所以也不好推荐。呃，还有问到这个，呃，说我想买一辆适合女士开的小排量车。我目前看中了这个 1.4 排量的大众 Polo、日产骐达和丰田的智炫。问这个低配的 Polo 价格相对要低一些，嗯、呃，希望从质量、性价比各方面对比一下，我应该买什么？就是作为一个女士代步用呢，对车的这个大小似乎是。没有什么多的追求是吧？嗯，我还是建议买 Polo 啊， Polo 还是就刚才我又提到了这个销量的这个话题，就是买这些车呢，还是谁卖的多，我们买谁。Polo 月销量轻松都是一般都是过万的，全国每个月销量过万的，但是这骐达呢，销量一般都是几千、三千、五千的这样的一个徘徊，所以选择 Polo 的人还是多一些。啊，女士开 Polo 其实还是挺好的。我一直是觉得这样啊，就是说大众的车呢，就不管大小个儿，其实它在这个呃很多的这个安全配置啊，配置上有区别、啊，就是它的这个同级里面的这个安全表现啊，还有这个性能表现，都还是属于中等偏上的水平。但是呢，这些日系小家伙呢，就是这个入门级的 A 级车这样的呢。它往往没有日系的这个 B 级车做得好。你会看到，当我们拿这个日系的，呃，这些雅阁啊、天籁、凯美瑞来跟这个德系的这些 B 级车帕萨特、迈腾在做对比的时候，是一点都不输给他们的，很多方面是超越他们的，比他们做得更好的。所以我们可以经常放在一块儿来做对比。但是说在这些入门的这个小产品上、小车型上呢，我觉得这个日系车啊。呃，安全性能啊，配置减配呀、啊，这各方面还是做的让人挺头疼的。呃，相对讲呢，我觉得德国车的在低配车型上还是要比日系车要讲究一些的。所以这样的情况下呢，我会推荐买这个 Polo 多一点。三大件故障率、维修保养方面对比一下，福特的翼虎 1.5T， 呃，这个奥迪的 Q3 1.4T， 还有本田的 CR-V 1.5T。重点关注的就是三大件的故障率和维修保养这各方面，这简直就是，呃，为本田 CRV 这个优势打造的一个问题了。因为我们说这个福特的翼、呃、虎呢，它这个车子它现在就确实是也卖的不好，大家对于这个车的故障率方面还是心有余悸的。然后像这个奥迪 Q3 其实也还可以，但是你又关注维修保养的费用方面，这 Q3 的费用肯定也不便宜了。那么本田 CRV 呢，它在这个故障率还有这个维修费用方面还是更有优势一些的，要更便宜一些。但是呢，我建议这位唐女士可以重点关注这个本田 CRV 的这个 2.0 升的混合动力的版本，我一直比较推荐这个产品。它既成熟可靠，又省油耐用，而且关键是它的价位不高，甚至于它的动力性能的表现，它比 1.5T 的还要更好，何乐不买呢？再看一下，说希望解答一下发现神行这个车怎么样？目前这个发现神行的终端优惠很大，嗯，我觉得性价比很不错，品牌溢价完全没有体现出来。它的毛病呢，也主要是一些小毛病都可以接受，一想到它的这个。价格我觉得都还是比较低的价格下呢，我还是比较赞成买的。他们没有什么大的毛病，在尺寸规格呀、啊，呃，在这个动力性能啊，在配置水平方面都还表现不错。我的车是大众速腾的点四 t 出现机油消耗大，而且排气管熏黑的情况，特别黑啊，用手去摸这个排气管啊，就感觉它的内壁呢很油腻，很黑。然后啊，卸下这个节气门上的。这个管子之后呢，在进气管上啊，就发现节气门里面也是很多油泥。问是什么原因造成这个机油串进到这个进气道了？我要说这是，呃，这个正宗的大众的速腾一点四 T 了，这是。大众直喷涡轮增压发动机的一个通病了，就是机油它在油气分离系统当中没有得到很好的分离，有一部分通过涡轮增压进入到进气道，并且有一部分会参与到气缸燃烧。行驶里程长了就会出现节气门积碳，出现排气管发黑。那发的黑是什么其实是碳粒，啊，其实就是碳。那这样它还会影响发动机的正常运行。那目前是没有比较好的彻底解决方案的。有的车友是定期的手动清洁这个进气道节气门。呃，或者是更换粘度比较高的机油，减轻症状，但是都不能根治这个通病。有的车在比较小里程的时候就出现这种情况，有的车在比较大里程的时候才会出现。那这个第三代 EA888 的发动机呢，改进了它的油气分离系统，情况有所改善，但是仍然还有车主反映问题仍然是存在。那关于清除积碳的这个问题啊，我做个广告，推荐大家买。九二七定制生产的油路三效，这是专门用来除碳、除焦、除水分的油路三效。交通广播定制生产，别的地方都买不到啊、呃，只通过微信这个电商平台九二七汽车商城能买到，以及对应的九二七汽车生活馆、九二七推荐汽修门店能够买得到。销量非常好啊、呃，最高峰的时候一天卖一万多瓶，而且这不是最牛的，最牛的是它几乎没有投诉。感谢各位收听和参与每天晚上六点半到七点半钟的董涛说车。如果错过收听，可以通过董涛说车微信公众号重听。那么相关的这些提问的这个问答的语音的版本呢，也可以通过微信小程序梧桐车话来收听。明天再会。